0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 77. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf bekommen mit mir, Björn Tantau. So, wenn du jetzt zuhörst, dann hast du dich offensichtlich von der Headline des neuen Podcasts angesprochen gefühlt. Headline, Facebook ist tot, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Denn Ende Januar gab es mal wieder neue Quartalszahlen von Facebook. Alle drei Monate muss Facebook ja als börsen notiertes Unternehmen in den USA Zahlen rausbringen, um die Aktionäre in den USA und weltweit freundlich zu stimmen und deswegen war es jetzt mal wieder soweit. Das Ganze ist immer sehr interessant bei den Quartalszahlen von Facebook, wie auch bei anderen Quartalszahlen von anderen Unternehmen, gar nicht mal digital, gar nicht Online-Marketing, sondern generell Unternehmen. Die Börse hat ja so ihre eigenen Prinzipien, ihre eigenen Regeln und was mir gelegentlich auffällt bei der Börse ist dass es ein bisschen speziell ist. Das heißt, Unternehmen, die gut performt haben, also aus meiner leihenhaften Sicht, die gut performt haben, werden trotzdem abgestraft, weil sie nicht gut genug performt haben. Ich glaube, bei Amazon war das auch so, jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Da wurden auch neue Zahlen gemeldet. Die waren, wie ich fand, bombastisch. Ja, Aber die Analysten hatten noch bombastischere Werte. Erwartet, ergo wurde Amazon abgestraft. Aber es geht heute nicht um Börsenweisheiten, es geht heute um Facebook. Facebook ist tot, Ausrufezeichen, Fragezeichen, denn in der heutigen Episode möchte ich für dich mal klären, was es denn mit diesem ganzen Facebook ist tot Gelaber so aufrecht, auf sich hat. Ähm Ganz wichtig, das hier soll kein Rant sein. Ja, also ich bin kein Fan von Rants, aber wir müssen uns mal die Zahlen angucken, denn die Zahlen sind da, es ging wieder stärker bergauf. In den letzten paar Monaten, Schrägstrich, Quartalen gab es ja ein bisschen Probleme, also Probleme in Anführungszeichen. Dennoch lese ich dieser Tage wieder vermehrt, dass Facebook tot sei. Ich habe ein paar interessante Threads gesehen, nicht bei, bei, nicht bei Facebook selber, sondern bei LinkedIn. Und es gibt auch da, du kennst das, es gibt Leute, die immer wieder sagen, ja, auf Facebook, da kann man nichts mehr reißen, da geht nichts mehr, alles im Eimer. Und ich persönlich muss sagen, das ist, ist nicht richtig, das ist einfach äh, nicht korrekt. Und das sage ich nicht deswegen, weil ich mich an Facebook klammere, weil es einen Teil meines Marketings betrifft, das sage ich, weil ich mir halt die Zahlen angeschaut habe. Ich bin ja ein Fan von Zahlen und Fakten, auch wenn meine Überschriften manchmal etwas reißerisch sein mögen, bin ich trotzdem ein Fan von Zahlen und Fakten. Also ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir die Fakten an und überlege mir dann, ja, ist denn das, was so mancher aufgeschreckter Zeitgenosse da im Internet verbreitet, wirklich Tatsache oder ist das eher so ein bisschen, ja, Jemand, der halt aufgeschreckt ist, weil er irgendwo irgendwas gesehen hat, irgendwas nachplappert, nicht genau nachgedacht hat. Und das ist bei mir halt nicht so. Ich versuche das Ganze mit Zahlen und Fakten zumindest zu analysieren, ob dann meine Analyse, Letztendlich richtig ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich persönlich glaube ja, aber das sollen andere beurteilen. Grundlage von dem, was ich dir heute erzähle, sind die am um, MAU, also die Monthly Active Users weltweit, unterteilt nach Region. Und das muss man sich anhand der letzten Quartalszahlen wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. In den Quartalszahlen sind ja immer die letzten acht Quartale drin, also zwei Jahre. In diesem Fall geht es von Quartal 4, 2016 bis Quartal 4, 2018. Quartal 4, äh, Quartal 1, 2019. Ist jetzt ja gerade am Start. Das heißt, da kommen dann Ende ähm, April. Januar, Februar, März, April ja, müsste sein. Ende April kommen dann da auch neue Zahlen. Aber wir reden jetzt von den aktuellen Zahlen, die jetzt draußen sind fürs Quartal 4 2018. Und da sehen wir in den Zahlen, wenn man sich das mal genau anschaut, USA, ja, Stagnation. Da tut sich nicht viel, das ist ein bisschen gestiegen, aber in den letzten vier Quartalen ging es da um ähm, eine Million Monthly Active Users äh, nach oben. Also USA und Kanada scheint quasi für Facebook... Ich will nicht sagen, gesättigt zu sein, weil da leben ja auch noch ein paar mehr Menschen, aber Facebook hat da offensichtlich nicht mehr so den Stand wie früher. Wenn wir aber uns mal die anderen Regionen der Welt anschauen, zum Beispiel wir hier in Europa, dann sehen wir, okay, in Europa ist Facebook auch gewachsen in den letzten zwei Jahren um 10%. Also 10% ist gar nicht so schlecht, so manche, so manches mittelständisches Unternehmen in Deutschland, so mancher Unternehmer, so manche Company, klein, groß, mittel, egal, würde sich freuen, wenn sie in zwei Jahren 10% Wachstum hinbekommen, ähm, das schafft auch nicht jeder, also da muss man immer gucken, Facebook tot, ja, eher nicht so richtig, die Zahlen auch in Europa sind dann auch ganz okay. Weiter geht's mit Asien. Klar, Asien, sehr viel mehr Menschen als in Europa, ähm, Wachstumsmarkt nach wie vor, da hat Facebook in den letzten zwei Jahren 30% plus hingelegt. Ne? Also im Quartal äh, 4, 2016 war dieser asiatisch-pazifische Raum noch bei 673 Millionen Usern, äh, Monthly Active User und jetzt sind wir dabei 947 Monthly Active Users. Das ist die größte Gruppe, also war auch schon vor zwei Jahren die größte Gruppe, aber jetzt ist der Abstand zu dem, was gleich kommt, dem Rest der Welt, noch größer geworden. Rest of the World, also alles, was nicht USA, Kanada, Europa, Asien und Pazifik ist, ist letztendlich ähm, 23% äh, Prozent gewachsen. Also auch da ein wichtiger Schritt nach vorne und wenn, wir, äh, wenn ihr euch mal genau anschaut, der Rest der Welt, da reden wir von Südamerika, da reden wir von Afrika, da reden wir von Teil Mittelamerikas und so weiter. Das sind also schon relativ... Äh, viele Gebiete und gerade Afrika muss man ganz klar sehen, Afrika wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auch im Bereich digitales Marketing ein krasser Boommarkt werden. Die haben halt viel nachzuholen, es ähm, waren ja ehemals Entwicklungsländer, wie es früher immer etwas abschätzend gesagt wurde, heute heißt das ja größtenteils äh, Schwellenländer oder wie es früher gesagt wurde, die dritte Welt, das sagt man heute halt nicht mehr, das ist etwas, ähm, ja, es ist nicht nett, erste, zweite, dritte Welt, deswegen äh, Schwellenländer, soweit mein ökonomisches Verständnis da ausreicht, aber da geht halt eine ganze Menge. Und das ist halt das, was viele Menschen, die das so von außen beobachten, oft nicht so auf dem Zettel haben. Asien, ähm, Rest der Welt, Südamerika, Afrika, solche, solche Gegenden, die werden in nächster Zeit halt richtig krass abgehen, weil da halt noch, ich will nicht sagen extremer Nachholbedarf ist, aber doch ein bisschen mehr Nachholbedarf, als es bei uns in Europa ist oder wie es zum Beispiel in den USA oder auch in Kanada der Fall ist. Das heißt, Facebook Wächst auf jeden Fall weiter und wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt die letzten 24 Monate angeschaut und wir werfen mal einen Blick auf die letzten zwölf Monate, dann gebe ich zu, ja, das Wachstum wird etwas schwächer, aber, ich meine, zieh das mal rein, 2,32 Milliarden Menschen sind auf Facebook aktive User. Ja, und diese Zahl, musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, auf der Welt leben, 7,2, 7,3 Milliarden, keine Ahnung. Ich glaube, davon sind irgendwie 4, irgendwas oder 3,8 Milliarden irgendwie online. Und davon sind 2,32 Milliarden Leute auf Facebook. Das heißt, eigentlich ist die digitale, also ist die ist die digitale Online-Weltbevölkerung auf Facebook vertreten. Zu ja 60, 65 Prozent, fast zwei Drittel. Da kann man, glaube ich, nicht mehr. Und davon sprechen, dass Facebook tot ist. Im Gegenteil, es hat in manchen Regionen der Welt sicherlich einen Sättigungspunkt erreicht, ähm, wo es nicht mehr weiter nach vorne geht. Aber ähm, im Gesamtspektrum gesehen ist da auf jeden Fall ähm, noch zu sehen, dass es definitiv nach oben geht. Und dann kann man einfach nicht sagen, dass das Facebook tot ist. Vor allem, wenn du dir überlegst, es geht ja immer um die zählweise Aktive Mitglieder, also diese Monthly Active Users, monatlich aktive User. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, aber da kommt ja nicht jeder rein, der auf Facebook am Start ist. Da kommen Leute rein, die in einem definierten Zeitraum von 28 Kalendertagen mindestens einmal aktiv gewesen sind auf Facebook. Und aktiv heißt nicht, du loggst dich ein und liest da irgendwas, irgendwelche seltsamen Nachrichten. Nein, aktiv heißt, du postest selber, aktiv heißt, du kommentierst, du likest. Du sharest, du machst Eventzusage, also du musst schon wirklich aktiv sein. Die Leute, die Facebook nur als ihre, nur als ihre Tageszeitung benutzen, ähm, inwieweit das überhaupt möglich ist, die sind da gar nicht mit drin. Ne? Das heißt also, diese 2,32 Milliarden Leute, das sind Leute, die Facebook wirklich aktiv nutzen und die entsprechend keine Karteileichen sind. Denn die fallen in die Messung gar nicht erst rein. Und wenn man sich das anschaut, weil ja viele sagen: Ja, Facebook 2,3 Milliarden User, ja, komm hier. Also, die Hälfte davon erstmal Fake ne sowieso, dann noch äh, Bots und dann noch irgendwie doppelte Profile, der Rest ist verstorben, also bleiben irgendwie 500 Millionen Leute übrig. Das gibt wirklich Menschen, die glauben das. Und da kann ich dir nur sagen, das stimmt halt einfach nicht. Denn diese Zahlen, die Facebook da... Äh, Reporter, die Facebook meldet, die kommen ja auch letztendlich irgendwo in diesen Börsenbericht rein. Und wenn Facebook da schon Scheiße bauen würde, ja, wenn Facebook da schon betrügen würde, dann wird es natürlich wieder irgendeinen krassen Aufschrei geben in der Welt, von wegen Facebook, das böse Facebook. Aber noch krasser wäre, dass sie Trouble bekommen würden mit der Börsenaufsicht, meines Wissens. Und das ist das, was Facebook letztendlich wirklich stört, ja, in den USA Börsenaufsicht, weil dann das Vertrauen der Anleger enttäuscht ist. Das musst du musst aber ganz klar sehen. Facebook ist ein Kon äh, ein Konzern, der ist auf Kommerz ausgelegt und die wollen Geld verdienen. Ja, ist ja völlig legitim. Wer will nicht Geld verdienen? Ja, ähm, Wie man das Ganze macht, darüber kann man streiten, aber letztendlich wollen alle, die ein Unternehmen haben, Geld verdienen. Und deswegen sind für Facebook in Essen die Aktionäre, und wie sie denken, wichtiger als alles andere. Natürlich sagt Facebook immer, dass die User wichtig sind und die User sind ja auch wichtig. Also ich will jetzt Facebook hier nicht unterstellen, dass sie sagen, ey komm, wir scheißen auf die User und Hauptsache Aktionäre sind happy. Nein, das kann nicht funktionieren, weil wenn die User nicht happy sind, wandern die ja ab und dann läuft die Aktie nicht rund und dann steigen die Aktionäre ähm, ab und dann geht das Ganze halt die Bach runter. Das heißt, das muss schon so ein Gleichgewicht sein. Trotzdem ist es für Facebook gefährlicher, wenn die Aktionäre halt sprechen und sagen, ich verkaufe jetzt massen Facebook-Aktien, als wenn irgendeine Zeitung, irgendein Magazin irgendwo wieder irgendein Aufschrei macht und sagt, ah, oh, Datenschutz etc. etc. Ja? Ist ja auch immer sehr beliebt, da äh, große Berichte zu machen was bei Facebook beim Datenschutz schief geht, was Facebook von dir weiß und wie Facebook das angeblich verknüpft und hast du nicht gesehen. Ja, okay, ähm, ich sage dir ganz im Ernst, wenn du auf jeden Scheiß klickst, ja, wenn du wirklich alles bei Facebook reinkippst, was dein persönliches, privates Leben ausmacht, okay, ja, dann wissen sie ziemlich viel von dir. Aber wenn du halt ein bisschen Medienkompetenz zeigst, wenn du halt ein bisschen aufpasst und wirklich mal schaust, wo du sowas machst und auch vielleicht mal vorher überlegst, hm, ist das jetzt sinnvoll, diesen Kommentar zu schreiben? Ist das jetzt sinnvoll, hier zu liken? Ist das sinnvoll, da zu teilen? Dann, glaube ich, kriegt man das relativ gut in den Griff und dann ist auch diese Datenschutzproblematik gar nicht so wild. Und das ist ja das Paradoxe. Das Paradoxe ist ja, dass Facebook in den letzten zwei Jahren von Skandal zu Skandal, das fing an mit Cambridge Analytica und so weiter und so fort. Ich erinnere ich äh, letztes Jahr, also 2018 oder 17 war bei den online marketing Rockstars Bonds in Hamburg hier, war dieser Typ, wie hieß er, Alexander Nink oder, oder, oder Nimitz oder Nemec oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie er hieß, ähm, ähm, der war bei den online marketing Rockstars. und das ist der quasi Geschäftsführer damals gewesen von Cambridge. Analytica, die halt diesen komischen Skandal losgetreten haben, weil sie halt App-Daten geteilt haben. Natürlich war das nicht korrekt. Also will ich überhaupt nicht verteidigen. Das war richtig, richtig mieses Business, ja, das war richtig scheiße. Aber offensichtlich sind die Leute auf Facebook nicht so sauer wegen der ganzen Skandelchen, als dass sie sagen, nee, also hör mal zu, Facebook, das war jetzt mit uns, ich finde das total dirty und total tricky, was du machst, ähm, bitte, äh, ich lösche mein Profil jetzt. Macht offensichtlich niemand. Und wenn doch, ähm, dann kommen mehr hinzu. Also es kann ja sein, dass von den 381 Millionen Monthly Active Users in Europa, dass davon 10 Millionen in Account gelöscht haben, aber da müssen offensichtlich 10, äh, 16 Millionen neu dazugekommen sein, denn im letzten Quartal waren es 375 Millionen und jetzt haben wir 6 Millionen mehr. Also das heißt... So richtig abschrecken kann das nicht sein. Da frage ich mich natürlich, hm, okay, ist Facebook dann wirklich tot? Ist das dann wirklich ein Problem, was Facebook hat mit diesen Skandalen? Ich behaupte, nein, Facebook hat kein wirkliches Problem, was natürlich nicht gut heißen soll, dass Facebook die Daten, die sie haben, besser beschützen sollen. Keine Frage, da soll Facebook ein bisschen besser aufpassen und definitiv sagen, hier, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Usern, die bei uns auf der Seite sind, die unser, unser Portal, unsere Plattform nutzen und die Leute sollen auch dann beschützt werden. Aber ich bitte immer zu vermeiden, dass man rumläuft und sagt, ja, Facebook ist so dirty und so und so shady und so tricky und die machen da immer nur Mist, die müssen jetzt reguliert werden, verboten werden, zerdackt werden, wir Hätte man das äh, ähm, gespalten werden, aufgespalten, keine Ahnung. Das sind meines Erachtens nicht die richtigen Ansätze. Die richtigen Ansätze sind, dass wir User, also du und ich, wir es in der Hand haben, um das entsprechend zu machen. Warum aber, ist die Frage, gibt es immer so viele Leute, die Facebook für tot erklären? Bevor ich das weiter sage, noch ganz kurz. Zu den Zahlen. Wenn ihr euch mal die Umsatzzahlen anschaut, ich packe die Umsatzzahlen in die Shownotes rein, ähm, also die, das, den gesamten Quartalsbericht. Wenn ihr euch mal die Umsatzzahlen anschaut, dann wirst du sehen, dass Facebook im selben Zeitraum, die letzten zwei Jahre, beim Umsatz um 100% gewachsen ist. Hier gab es eine Verdoppelung und 98% von diesen 200% Umsatz plus entfallen auf die Werbung. Wenn ein solches Ökosystem also so einen großen Sprung macht, dann ist es super und für die User ist es auch super. Komme ich gleich darauf, warum. Die Frage, die ich gestellt habe, warum gibt es immer Leute, die Facebook immer wieder für tot erklären? Weil das oft von Leuten kommt, die immer noch scharf sind auf organische Reichweite und ganz klar, mit der organischen Reichweite konnte das nicht ewig so weitergehen. Letztes Jahr, 2018, hat Facebook gesagt, nee, organische Reichweite, das drücken wir ein bisschen, weil das nicht mehr so das ist, was wir haben wollen. Ja, kann man streiten drüber, fand ich auch nicht so geil, aber ist halt so. Man konnte halt nicht erwarten, dass es ewig so weitergeht. Und für reine Publisher mag Facebook damit natürlich wirklich tot sein, aber, also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe auf Facebook und sage, ich möchte da nur organische Reichweite haben, mag tot sein, aber für Advertiser, also für Werbetreiber Ne, wird es gerade erst richtig spannend. Denn wie gesagt, von den 200% Umsatzplus entfallen 98%. 98% auf die Werbung. Und wenn so ein Ökosystem einen so großen Sprung schafft in zwei Jahren, dann machen die irgendwas richtig. Und für den User ist es auch super, habe ich eben gesagt. Denn die User, du und ich, wir haben es in der Hand, Facebook besser zu machen. Denn der Algo bei Facebook, der Algorithmus, der richtet sich nach Vorlieben, sowohl organisch als auch bezahlt. Das heißt, wenn du dort dich verhältst auf Facebook und du klickst hier und da mal konsequent weg, also du sagst, Werbung gefällt mir nicht, die Seite gefällt mir nicht mehr, ich klicke das mal weg und du konsumierst nicht jeden Quatsch, ja, dann dann klappt das auch. Du musst dich halt nicht wundern, wenn du halt auf Facebook irgendwie dir an den ganzen Tag Videos anguckst von Dash-Camps in Russland, wo irgendwelche Trucks, andere Trucks äh, auf der Autobahn ins Rutschen kommen und dann zerdeppern oder wo irgendwelche ähm, äh, krassen Sachen gemacht werden, wo Leute sich irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Essen auf die Brust schnallen und dann dass die Tischdecke darunter wegziehen und das Geschirr bleibt stehen, solche Sachen. Da musst du dich halt nicht wundern, wenn Facebook dir sowas anzeigt, weil Facebook denkt dann, du findest das gut. Ja? Und da bringst du auch nichts, immer wieder mit Datenschutz zu kommen. Datenschutz hier, Datenschutz da. Nee, da musst du dir mal selber in die eigene Nase fassen als User und sagen, hier, ich zeige jetzt Medienkompetenz. Und ich klicke nicht auf jeden Scheiß, ich schaue mir nicht jeden Müll an, sondern ich wähle ganz bewusst aus, was ich auf Facebook gut finde und was nicht. Und du kannst ja sogar einzelne Daten auf Facebook löschen. Wenn du zum Beispiel dir anguckst, was sind deine Werbevorlieben, was hat Facebook gespeichert und du sagst, okay, das tut ich mir. Dann kannst du auf einen Knopf drücken, packe ich auch in die Show Shownotes den Knopf und da drückst du rauf und dann kannst du alles, was Facebook von dir werbetechnisch, was du konsumiert hast, weiß, sofort löschen. Und dann fängst du quasi bei Werbung wieder ja, wie wir im Norden so schön sagen, nackig an. Das heißt, Datenschutz ist immer so eine Keule, mit der man rumhacken kann. Ist auch wichtig, wie gesagt, ich bin kein anti datenschutz aber ich finde, das Verhältnis sollte stimmen. Also es sollte in einem gesunden Verhältnis sein und Datenschutz kann nicht immer das Ganze kann ich immer das Problem beheben, das äh, klappt auch so. Wie gesagt, Facebook hat ja so viele Krisen, aber die haben Facebook nicht geschadet, sonst hätten wir ja nicht dieses Wachstum. Ich meine, wenn Facebook wirklich so scheiße wäre, dann würde es ja nicht wachsen. Es kann sein, dass die Amerikaner sagen, okay, Facebook ist nicht mehr so sexy, gehen wir zu Instagram, gehen wir zu... Ähm, WhatsApp oder was auch immer, ähm, ja okay, sagt Facebook sich, mh, ja gut, ist doof, aber im Rest der Welt wachsen wir und letztendlich ist das ja auch klar, USA ist quasi, ist quasi das Kernland von Facebook und wo es halt zuerst groß wird, da wird auch das meiste zuerst wieder klein, aber für einen Konzern, der weltweit agiert, ist es logischerweise wichtig, auch weltweit gesehen zu werden. Die Folge dieses ganzen Prinzips, was ich jetzt für dich aus dieser Podcast-Episode mitgeben möchte, Facebook ist tot, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich finde, nein, Facebook ist definitiv nicht tot. Ich finde, es ist lebendiger als jemals zuvor, aber ich beschäftige mich auch schon lange mit Facebook-Werbung. Und das ist mein Tipp an dich. Spätestens jetzt solltest du anfangen, dich mit Facebook-Ads zu beschäftigen. Zumindest mal reinschnuppern in das Thema. Denn viel organische Reichweite, also dass du viel organische Reichweite bekommst, das wird irgendwann Geschichte sein. Also ich gebe dieser organischen Reichweite vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre und dann wird das Thema komplett durch sein, wenn du überhaupt. Hast du vielleicht noch ein Prozent organische Reichweite, dann ist deine Facebook-Seite so eine Art Visitenkarte und alles andere musst du über Werbung reinholen. Und Facebook wäre ja auch doof, wenn wenn sie es nicht machen würden, weil sie wollen ja weiter wachsen. Ja, Facebook ist natürlich limitiert im Wachstum über das Inventar und über die Userzahlen. Das heißt, sie müssen sich irgendwann mal überlegen, wie kann man außerhalb von Inventar und Userzahlen noch groß werden. Aber das ist deren Ziel, definitiv, wie das Ziel eines jeden Unternehmens. Und da musst du halt überlegen, wie kann man noch mehr Geld verdienen. Ergo, musst du dich als Publisher darauf vorbereiten. Ich finde, es warten große Chancen. Wenn du 1 Euro ausgibst und zwei Euro verdienst, dann ist alles super. Gib 10.000 Euro Werbung aus für Facebook im Monat, wenn du damit 20.000 Euro verdienst, pff, wunderbare Sache, dann ist das Ding definitiv, also der Drops gelutscht, ne? weil du hast ja 1 Euro ausgegeben und 2 verdient in der hohen Skalierungs- Phase, dann haut das auch hin. Und dann bist du auch in der Situation, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich will weiter auf Facebook sein, weil ich weiß, die Zielgruppe ist da. Denn die Zielgruppen sind dort nach wie vor. Die User, die du erreichen möchtest, die Zielgruppen, dessen Probleme, deren Probleme du lösen willst, deine Leute, die du erreichen möchtest, deine, dein Publikum mit deinen Geschichten, mit deinen Produkten, deinen Dienstleistungen, die sind dort. Die sind dort und die kannst du dort erreichen. Ergo musst du halt dir überlegen, okay, wie mache ich das? Also fängst du an, Facebook-Werbung, dir äh, anzueignen und dann klappt das Ganze auch. Wenn das dich interessiert, das Thema Facebook-Werbung, empfehle ich dir meinen Facebook-Ads-Erfolgskurs. Den bekommst du unter Tantor.co slash Facebook-Ads-Training. Der Facebook-Ads-Erfolgskurs ist aktuell auch mal wieder reduziert und du sparst 200 Euro. Kann ich dir so also sehr empfehlen. Bisher glaube ich knapp 1000 Stück runter, äh, nicht runtergelassen, sondern 1000 Stück verkauft. Also das erfreut sich nach wie vor wachsender Beliebtheit und der Kurs ist auf dem aktuellen Stand und wird auch immer geupdatet, sprich einmal kaufen und du hast für die nächsten Jahre, oder solange der Kurs existiert, aktuell existiert er seit zwei Jahren oder seit Nee, nicht ganz richtig, seit anderthalb Jahren und seitdem ist er auch immer wieder aktualisiert worden, aber den empfehle ich dir sehr, wenn du Facebook-Werbung erlernen willst, damit kriegst du auf jeden Fall das Rüstzeug, um erfolgreich einzusteigen und der Fokus des Kurses ist auch darauf, dass du dass du sagst, okay, ich gebe möglichst wenig Geld bei Facebook aus, um möglichst viel Geld zu verdienen, weil das ist ja letztendlich das, worum es geht. Wenn du ein Produkt hast, der Preis ist fix, dann kannst du deine Marge erhöhen, indem du halt den Preis für die Opportunitätskosten senkst, zum Beispiel für die Werbung. Also tantau.co slash facebook ads minus training da kommst du auf die Landingpage bei Digistore24. Dann meine Facebook-Gruppe fragt den Tantau, mittlerweile knapp 6500 Personen drin und ich auch und wir alle helfen uns da gegenseitig mit Fragen nicht nur zu Facebook-Ads, sondern auch zu Online-Marketing insgesamt. Deswegen heißt die Gruppe Online-Marketing endlich verständlich, fragt den Tantau. Und die URL ist, frag den klickst darauf, kommst du auf Facebook, kannst dich kostenlos und unverbindlich anmelden und kriegst dann da coole News zum Thema Online-Marketing. Und dann natürlich mein Newsletter unter beyondtantau.com. slash Newsletter. Der ist randvoll gefüllt mit Informationen. Zu Anfang als Geschenk schon mal 18 E-Books, Checklisten und White Paper. Alles im Bereich Online-Marketing. Da bist du erstmal mit beschäftigt, kannst dich erstmal aufschlagen und auch da kriegst du regelmäßig von mir guten Input, um entsprechend auf dem laufenden zu bleiben, zu kommen, zu sein, zu werden, wie auch immer. Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Denk dran, Facebook ist nicht tot. Schau es dir an, geh Facebook-Werbung an, hol dir meinen Kurs, schau dir die Chancen an und überlege dir, was kannst du machen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Einschalten und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Bye-Bye und Tschüss und natürlich rock dein Business. Mach's gut!